0: Az elmúlt időszakban már több foglalkoztunk a járvány nyomán kialakuló válság különböző gazdasági aspektusaival. Vendégünk volt Zsidai Viktor, illetve Király Júlia is. Most ebben a sorba illeszkedik a következő beszélgetésünk a szociológus közgazdász Shering Gáborral, akit Magyarországon mostanában leginkább a kötetéről lehet ismerni. Egy demokrácia halála, ez volt a címe annak a kötetének, amelyben a kudarcos rendszerváltást elemezte és próbálta megfejteni azt, hogy mi vezetett el az autoritar állam kialakulásához 2010 után. Részben erről is beszélgetni, de leginkább arról, hogy hogyan ítéli meg a mostani válságnak, arra milyen válaszokat adnak már most a különböző Politikai pénzügyi elitek látszik egy bármifajta elmozdulása ottól a katasztrofális válságkezeléstől, amit 2008 után kellett megtapasztalni a keserűen, a különböző államoknak és különböző polgáraiknak. Gábor Milánóban jelentkezik be, ugyanis ott dolgozott, egészen addig, amíg a járvány benne ütött, és azóta is Milánóba ragadva élli az életét, részben erről is fogunk vele beszélgetni. Szerin Gábor üdvözöllek szervusz itt a műsorban. köszönöm Köszönöm. Kezdjük a legkézenfekvőbben. Milánóban vagy, hogy kerültél oda, és mi a helyzet most Milánóban?
1: Hát Milánóban élek, élünk a feleségemmel egy éve, itt dolgozom a Bokoni Egyetemen, ami egy viszonylag ami egy nagy nemzetközi egyetem, itt Milánóban, itt kutatóként dolgozom, és hát az egyetem az február 23-a óta az le van zárva úgyhogy átrakták az oktatás a munkát teljesen online, akkor még csak olyan kb. 200 eset volt Olaszországban, tehát viszonylag hamar elkezdett itt az Észak-Olasz tartomány, ahol Milánó is van reagálni. És azóta én döntő részben itthon vagyok a lakásban, bár voltam néhányszor kint, de, de azóta itthon vagyok, lett volna Magyarországon is egy jó pár előadásom, meg beszélgetésem, amit le is kellett most emiatt a zárlat miatt mondani.
0: Röviden mi a helyzet egyébként? Tehát, ugye, mi a bergamói képeket láttuk, azt gondolom, hogy mindenkit sokkoltak azok a képek, amiket a Sky News mutatott be az egyik kockontnak számító kórházban. Ugye megmutatták azt, hogy hogyan kezelik a súlyos fertőzést szenvedő embereket. Milánóban mi a helyzet? Hogyan bírja az egészségügyi ellátórendszer? Milyen megbetegedési arányokról lehet tudni?
1: Hát a... Az tény, hogy a legrosszabb, ugye észak azon belül Lombardia, ez a tartomány, ahol Bergámó és Milánó is van, és azon belül a, sajnos a legrosszabb helyzet tényleg ban van, ahol nagyon-nagyon hát a határain van a, a legtöbb kórház, illetve hát általában az intézmények, úgyhogy be is indult Olaszországon belül egy ilyen regionális újra, tervezés, tehát sok beteget visznek el Bergámóból, Bergámúi kórházakból, Délebre, ahol, ahol még több a, több a hely. Milánó egy el hátréban Bergámóhoz képest, de hát itt is nagyon a, a határán van a teljesítő képességének az olasz egészségügy. Ez itt rögtön hozzá is tenném, hogy, hogy ugye mint általában a déli, déleurópai államok Olaszországot is nagyon súlyította pont elműtettel a 2008-as válságot. A 2008-as válság után Ugye a, most ezt lehet véleményezni, hogy mennyire gyorsan, jól, de ugye a bankrendszer az egy-két kivételtől eltekintve azt megmentették az államok, aminek viszont ára volt hosszú távon ennek és a sok gazdasági beavatkozásnak, államok eladósodtak még jobban, amiért cserébe sok megszorítást kellett bevezetni itt Olaszországban is, ami erősen érintette az egészségügyi rendszer, tehát le kellett építeni kórházi ágyakat, csökkenteni kellett az ágyak számát a kórházakban, úgyhogy ez, ez, ez részben most ez, ez nagyon erősen visszaüt itt Olaszországban, ez a neoliberális megszorító hullám, ami, ami megütötte az egészségügyi.
0: Térjünk át akkor a gazdasági aspektusokra. Ugye az elmúlt tíz évben Európában és a világban is azt szeretett látni, hogy hatalmas jobboldali áttörés van, különböző jobboldali rezsimek kerültek hatalomra, és számos reményteli baloldali projektről derült ki, hogy nem tudnak megfelelő társadalmi támogatottságot maguk mögé állítani, vagy ha tudnak is, nem képesek ezt szavazatra konvertálni. Ehhez képest most, amikor ez a válság beütött, a szési jobboldali vagy moderát konzervatív kormányok mindegyike hirtelen, hihetetlen mértékben váltott át baloldali politikák támogatására, egyre másre jelentik be a különböző megmentéseket, különböző csomagokat, gazdasági csomagokat, és ezúttal a 2008-tal eltérően nem csak a gazdasági szektor, nem csak a vállalati szektor részére, hanem kifejezetten a lakossági részre is lehet hallani részben bérgaranciát, részben direkt segítségnyújtást és így tovább. Magyarország ebből a szempontból még kivétellek számít talán, hiszen még Romániában is már garantálja az állam, hogy legalább 80%-át a, 80 a fizetéseiknek mindenképpen ki fogja fizetni. Elképzelhető, hogy Magyarországon is lesznek majd hasonló intézkedések, de például Boris Johnson is bejelentett most talán tegnap vagy tegnap előtt egy hasonló nagy mértékű csomagot, és nyilván további csomagok várhatóak még lehet -e azt mondani, hogy egy ilyen gazdasági válság során egész egyszerűen csődöt mondanak ezek a jobboldali gazdasági évén lehetőségek, vagy próbálkozások, és mindenki fölismeri azt, hogy az a status quo, az a doktrína, ami alapján az elmúlt tíz évben megpróbálkoztak ezek a kormányok berendezni a társadalmainkat, alkalmatlanok arra, hogy egy ilyen sok helyzetben garantálják a társadalom működését. Lehet
1: mondani, ezt még akár kislet lehet egy kicsit. Tehát egy ilyen válsághelyzetben leginkább a gazdaság erit lesz szocialista, és várja az állami segítséget, és aztán utána, amikor elmúlik a válsághelyzet, akkor utána hirtelen nincsen szükség az államra, és benyújtják a számlát, és jön a nincsen, nincsen ingyen ebéd típusú kórus. Most talán annyit változott a helyzet, hogy egyrészt ugye más ez a válság. Tehát sokkal felkészülhetlenebbül érte az egészségügyi rendszereket kedet képest. Talán hamarabb kibontakozik ennek a hétköznapi emberek szintjén érzékelhető hatás, mint a gazdasági válságnak, ami ugye azért elhúzódott több hónapon keresztül, mire legyűr, legyűrűzött a, 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 a hétköznapok szintjére. Itt ez sokkal gyorsabban alakul ki, és hát talán egy pozitív módon is említják, említsek a, azt látom, hogy talán uniós szinten van egy gyorsabb uh, reakció uh, ahhoz képest, ami volt a 2008-as válság idején, és hát azért az látszik, hogy akkor, amik létrejöttek intézmények, azok talán, vagy gy politikai gyakorlatok, azok, ha nem is tökéletesen, de remélhetőleg uh, működni fognak. Tehát egyrészt uh, ugye az, hogy uh, van egy ilyen újabb ilyen likviditás cunami a központi bankok részén, ez, ez, ez alapvetően jó, de, de ahogy mondtad, ennél még fontosabb, hogy legyenek közvetlen költségvetési eszközök, amiket az államok bevetnek, közvetlenül pénz, amit az emberekhez, illetve a reálgazdaságba bele, és itt az Európai Uniónak a, a stabilitási mechanizmusa, ez egy, ez egy eszköz lehet arra, hogy megsegítse a költségvetéseket, és, és, és legyen valamilyen fajta európai szolidaritás. Ugye itt Olaszországban ez egy nagyon nagy vita volt, hogy az elmúlt pár napban, hogy úgyhát, mennyire tud szolidáris lenni az Európai Unió, az olasz államkötvényeknek a kamatai nagyon elkezdtek emelkedni itt a válság hatására, és, és legelőször a, az Európai Központi Bank vezetősége nem nagyon akart beavatkozni, vagy hát egy olyan kommunikáció indult el, hogy, 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 hogy nem, nem volt egyértelmű, hogy kész kés lesz besegíteni ezeknek az államoknak a központi bank, hogy, hogy lenyomja a kamatokat, és ez elég nagy felháborodást generált itt Olaszországban, hogy hát ez, ez nem az Európai Szolidaritás, amire válnak, de most aztán ez, ez pár napra rá, ez megfordult. És szerintem ezen az úton kellene tovább menni Európai Uniós szinten is. Tehát egyre több kutató, és de politikus is beszél európai kötvényekről, ami segíteni az államokat abban, hogy ilyenkor kiköltekezzenek, és beadkozzanak a gazdaságba. És hát szerintem hosszú távon is az abszolút a tanulság, hogy az egészségügy, az csak akkor működik, ha ha van benne pénz, és, és nem csak akkor kell hirtelen szeretni az állami egészségügyet, amikor van egy baromi nagy válság, és hirtelen mindenki belátja, hogy, hogy, hogy megkerülhetetlen az egészségügyi rendszer, hanem, hanem ezt fenn kell tartani, mert ezt nem lehet egyik napra a másikra felépíteni, és nem az egészségügyből kell kivonni pénzt, és nem a, most ez demagokan hadhat, de, de konkrétan ez az egyik főkutatási télem, úgyhogy hagy mondja, hogy, 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 hogy nem a gazdaság van az ember ér, hanem a, azért van, illetve nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaságban van az emberért, és az egészségben letölthető évek száma az, az az egyik legfontosabb minőségi mutatója kell, hogy legyen annak, hogy hogyan működik egy gazdaság. Tehát eleve úgy kellene berendezni a gazdaságainkat, hogy az, a, hogy az képes legyen a, a legtöbb egészségben eltöltött évet biztosítani mindenkinek. Ez, ez, ez egy ilyen hosszú távú találiság, ezt nem láttam, hogy ez így, ez így ez így leszürem lett volna, így, így a politika szintjére egyelőre mindenki egy ilyen káosz válságkezelő üzemmódban van, de remélem, hogy ez így megfogalmazódik. És hát itt főleg egyébként Amerika az, amelyik a legszörnyűbb állapotban ebből a, ebből a szempontból, ahol még a vezető demokratai jelölt is arról beszélt pár nappal hogy 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 az olasz, lám, lám, az olasz állami egészségügy az mennyire nem bír a, a megküzdeni a, a járványjal, tehát nincsen szükség itt e, ilyen szocialista államosító e, közegészségügyi reformokra, jó lesz itt a félig piacosított vagy teljesen piacosított egészségügy. Ez, 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 ez egy hatalmas legjobb. Hát jó időt a nevezük tévedésnek, amit a Biden be, bemondott egy pár nap ezelőtt. Szóval nem látom még, hogy ez a hosszú távú tanulság megfogalmazódott volna úgy széles körben, de talán van
0: talán Maráé, és én is azt gondolom egyébként, hogy most sokkal nehezebb lesz a mellett majd sok piaci fundamentalistának, hogy az egészségnek profitot kell termelni, mert most azt gondolom, hogy senki nem várja el az egészségügytől már, hogy profitot termeljen, azt szeretnék, hogyha egészséges embereket termelnének, és a betegséget tudnák korlátozni. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy komoly lecke lehet majd nekik, és nagyon nehéz lesz védeniük azokat a korábban is tartatlan álláspontjaikat, amelyek mellé próbáltak társadalmi támogatottságot szerezni. Bájnáról ne is beszéljünk, mert csak tényleg az embernek elme az életkedve. Viszont amiről... Beszéljünk, mert azt szerintem nagyon fontos, hogy hogyan látod most a trojkának a szerepét a válság kezelésében. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert ugye a 2010-es évek közepén zajlott le a görög válság, aminek ugye volt egy nagyon drámai pillanata, amelyben az akkori görög kormány, az ex pénzügyminiszter Janusz Fári Fakusz vezetésével megpróbálkozott elérni valami fajta kompromisszumot, az részben általad is már említhett Európai Központi Bankkal, és ezt a fajta próbálkozás arra, hogy valamilyen szelíd módon, moderált módon lehessen végre ezt a teljesen értelmetlen megszorítás rezsimet elengedni, amely katasztrófába döntötte a görög társadalmat, egészen elképesztő jólét visszaszorításokat eredményezett. Tehát, hogy akkor ezt nem sikerült átnyomni ezen a trojkán. Ez a kísérlete a akkori görög demokratikusan megválasztott kormánynak teljesen kudarcba kellett, hogy fulladjon. Erről is lehetem majd hosszan beszélni egyébként. Ugye Jánysz Fárófakisznak most volt nem olyan régen egy videója, Reflectált. Te hogyan látod, hogy a trojka szerepe hogyan fog megváltozni most a válság következtében? Hogyan lesz tartatlan az a fajta megszorítás, politikai elvárásrendszer, amivel egyébként mindaddig próbáltak kordában tartani különböző nemzetállamokat ez az Európai Unión belül? Igen, hát... Uh... Ez egy nagyon
1: nagy kérdés, és ez főleg az Eurózóna tagállamait érinti, de áttételesen mindenkit, aki, aki tagja az Európai Uniónak azon kívül is ennek nagyon nagy hatással gyakorlatilag az egész világgazdaságra, hogy, hogy az unió vezetői hogyan képesek a saját belső válságaikat és egyenlőtlenségeket kezelni. De ez egy nagyon bonyolult összetett kérdés. Az biztos, hogy, hogy az a, a ahogy lenyomták a görögök torkán azt a teljesen egyoldalú álságközülő csomagot, az, az még a mérsékelt elemzők szerint is a, a, a demokrácia teljes kudarca és megcsúfolása volt. Tehát azon nem nagyon van mit szépíteni. Talán, ha lehepetnek az egésznek valami pozitív olvasatát adni, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen apró jelei mutatkoztak annak, hogy azért elmozduljon az Európai Unió abba az irányba, hogy, hogy belássa, hogy szükség van bizonyos közösségi szintű garanciavállalásra és költekezésre, tehát ez a, ez a stabilitási mechanizmus, amit felállítottak. Egyáltalán hogy beindult egy diskurzus ezekről az európai kötvényekről. Ez egy előre egy vagy előrelépés ahhoz képest, ahol, ahol az Európai Unió volt tíz évvel ezelőtt, de hát még mindig egy félábú óriás ilyen értelemben az EU. Tehát, tehát nincsen semmilyen olyan épkézláb mechanizmus, politikai mechanizmus, ami, ami lehetővé tenni ahhoz, hogy valóban úgy tudja működni, mint egy, mint egy, gyakorlatilag mint egy egy, egy rendes állam, amelyiknek gazdasági hatásköre van. És mivel a nemzetállamoktól egy, egy sor olyan hatáskört elvettek, ami, ami szükséges lenne ahhoz, hogy beavatkozzanak az eurozónán belül, főleg a monetáris politikát, ezért ehhez szükség lenne ugye hozzátenni e hasonló politikai kompetenciákat és gazdaságpolitikai kompetenciákat, progresszív gazdaságpolitikai kompetenciákat, újraelhoztást, élénkítést uniós szinten, ami egyelőre nagyon-nagyon messze van, és egyelőre továbbra is azt látom, hogy fennáll ez, a, ez az ellentét, és ezt most Olaszországban élve ezt még, még, még jobban kirajzolódik, hogy, hogy ez az Észak-Dél ellentét, hogy, hogy Hollandia, Németország tolja ezt a nagyon konzervatív álláspontot továbbra is, miközben a déliek megpróbálják meg elfogadtatni azt, hogy, 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 hogy szükség van határozottabb állami szereplálásra. És ugye én azt nagyon nem... az, 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 az egy borzasztó borzasztóan igazságtalan és teljesen félrevezető, ilyen moralizáló diskurzusnak tartom, amikor előjönnek, hogy Németország milyen jól kezeli ezt a be bezeg az olaszok, ezt ennyire elcseszték, el és akkor közben úgy mindig elfelejtődik az, hogy Németország volt a főszereplője annak, hogy keresztül nyomja ezeket a megszorításokat, részben a kórházi ágyak leépítését, és egyébként Németországban azért van annyi ágy, mert nem vontak ki annyi pénzt az egészségügyből, szemben azokkal az érválamokkal, ahonnan, ahonnan kivonták. Tehát, hogy... Nem tudom megmondani, hogy, hogy most ennek a válság mekkora hatása lesz arra, hogy, hogy megváltozzon az európai mainstream és politikai hozzáállás, de az biztos, hogy, hogy erre, erre hatalmas szükség van, és, és, és ez, a, ez a válság, mivel annyira kézzelfoghatóan az emberek életéről szól, ez most egy lehetőség arra, hogy, 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 hogy átrendeződjenek a politikai erőviszonyok, de ezt, ezt nem tudom megmondani jelenleg ebben a káocban, hogy, hogy, ez, hogy ez be tud -e be fogja következni. Az is lehet, hogy, hogy, hogy még jobban abba az irányba tolja az európai viszonyokat, hogy, hogy felerősödjön a, 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 a nacionalizmus és a, és a, és a nemzeti bezárkózás. Et ennek Orbán Viktor biztos, hogy biztos, hogy -e meg még sokan mások is rögölnének. Úgyhogy nem, nem tudom, hogy mennyire lehetünk optimisták
0: hosszú talán. Király Júlia itt a műsorban arról beszélt, amikor már lehetett tudni, hogy Orbán Viktor bejelenti részben a vállalati, részben pedig a lakossági szektor számára, hogy hiteltörlesztési moratóriumot kezdeményeznek, sőt, hát vezetnek be. Ő arról beszélt ennek kapcsán, hogy ez beláthatatlan következményekkel járhat a magyar pénzügyi rendszer egészét illetően, és ez egy felelőtlen döntés és intézkedése a magyar kormányfő részéről, hiszen, ahogy ő fogalmazott, a közüzemi számlákat is be kell fezet, fizetni, ilyen értelemben a, a hiteltörlesztéseket is fizetni kell. Kérlek, hogy kommentáld az ő álláspontját, mit gondolsz erről? Hát, uh,
1: uh, én onnan kezdeném, hogy uh akkor nem csak Orbán Viktor felelőtlen, hanem számos más politikai vezető a, a, a világban, ahol, ahol ilyen intézkedéseket vezetnek be, és ez most egy olyan gazdasági válsághelyzetben, ahol emberek egyik napra a másikra veszik el a bevételeiket, közben szerintem joggal merül fel annak a kérdése, hogy bevétel nélkül nincsen miből fizetni a hiteleket, akkor Rámerülhet az, hogy itt legyen valamilyen rugalmasság a rendszerben, és hogy ezeknek a hiteleknek a törlesztését igenis szerintem joggal vethető fel, hogy, hogy legalábbis be legyen fagyasztva, át legyen ütemezve, de a részletekről már lehet, lehet vitatkozni. Vagyis szerintem... Király
0: Júlia azt mondta egyébként, hogy ő is egyenért azzal, hogy kell valamilyen módon kezelni ezt, de ő a belga kormány javaslatát tartja ebből a szempontból a iránymutatónak, nevezetesen, hogy valamilyen fajta állami garanciát kellene vállalni, és átvállalni ezeket a hiteleknek a törlesztését.
1: Tehát, hogy az állam fizesse tovább, és, a, a, és hogy a bankok nyugodtak legyenek, és addig és se kelljen az embereknek. Hát nézd, én szerintem most itt a részletekről már lehet beszélgetni és vitatkozni, és nem merültem el ennek a, ennek a, ennek a részleteiben. Most így első hallásra azt gondolom, hogy az önmagában nem egy ördöktől való elképzelés, hogy a, hogy a, hogy a nemzeti szolidaritás közösségben minden szereplőt megpróbálunk bevonni, és itt a minden szereplők a bankok is beletartoznak, és hogyha egy banknak több erőforrása és pénze is bevétele van, már pedig a legtöbb bank azért elég jól kikecmergett a 2008-as válságból, akkor, hogy belegyenek ők is vonva itt a válságkezelésbe olyan formában, hogy akár elesnek
0: bizonyos ideig bevételektől, szerintem ez nem a györdöktől való felirat. Zsidai Viktorről is beszélgettünk itt a műsorban, és azt kérdeztem, hogy Mit gondol, van-e arra esély, hogy most a 2008-as válság után időszaktól eltérően legyen valami sokkal szélesebb szolidaritás közösség az egyes nemzetállamok, illetve nemzetállamokon átívelő intézmények fiskális vagy monetáris intézmények között? Te mit gondolsz, látsz -e arra esélyt, hogy ez valóban legyen egy esély arra, hogy mindaz, amit nem sikerült meglépni 2008-at követően, most esetleg, levonva a tanulságot az akkori hibákból, bekövetkezzen?
1: Hát ugye erről beszélgettünk az előbb, hogy, hogy hát én nem látom, hogy, 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 hogy hatalmas áttörések lettek volna. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az Európai Unió egy iszonyatosan lassan reagáló képződmény, és bizonyos ilyen apró előrelépések történtek 2008 után, amit így azért érdemes észrevenni, amit az előbb is említettem, stabilitási mechanizmus talán a legfontosabb a diszkurzív szinten megjelentek változások, ami, amit azért szintén fontosnak tartok. Az is biztos, hogy az a neoliberális ideológiai hegemónia, ami fennállt 2008-as évekig, az, 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 az megrodja. Nincsen a helyére más, és közpolitikai vonalvezetőként továbbra is úgy nagyjából ez van életben, de azért közel sem akkora erővel él mint, mint volt. Tehát, hogy vannak jelei a változásnak különböző szinten, de intézményrendszer szintjén az Európai Unió egyelőre nagyon messze van attól, hogy ez, ez a nemzet, nemzetközi szolidaritás olyan szinten megjelenjen, hogy az Európai Unió az egy, az egy fenntartató és szolidáris gazdasági közösségként működjön. És ugye ennek iszonyabb ára van, politikai ára. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy, hogy, hogy vannak ilyen idióta, gonosz demagóg politikusok, és akkor ők gondolnak egyet, és hirtelen úgy megvezetik az embereket, akik úgy, úgy, úgy becsapnak becsapódnak olyan nagyon könnyen, és akkor ugye egyszer csak ugye semmiből vannak ilyen demagóg populista erők, így Európa szerte, és akkor, és akkor így veszélyben van hirtelen a liberális demokrácia. Szóval ez nem így működik. Ez így működik, hogy a liberális intézményszer egyszerűen csúfos pudarcot vallott a válságnak a kezelésében, és hogy valamit kellene kezdeni ezzel az intézményrendszerrel, főleg ami az Európai Unió belül van, és hogy ameddig nincsenek meg ezek a szolidaritási mechanizmusok, ameddig a dezindustrializáció veszteseinek nincsen valamilyen hathatós segítség, ameddig a megszorítások az egyedüli megoldás arra, hogy valahogy a pénzügyi válságokkal szemben az Európai Unió fel tudjon lépni, és a többi, és a többi addig bizony ez a fajta státuszkó politika, ami mellett azért foggalkörömmel ragaszkodik az európai elit a mai napig, ez bizony azt erősíti, hogy ezek a politikai erők, amiket szerintem nagyon kevesen szeretünk, ezek továbbra is erősödnek.
0: Most a közpolitikai tanácsadó én fogom megszólítani. Ha ott ülnél, nem egy teremben, de mondjuk Skype-on keresztül, egy olyan megbeszélésen ahol ott ül Orbán Viktor, Varga Mihály, Matolcsi György, és azt mondják, hogy Sering úr, mondja meg, hogy mit tegyünk. de mit javasolnál neki? Tehát szerinted mit kellene tennie a magyar kormánynak, a jegybanknak ahhoz, hogy enyhítse és kifejezetten a lakossági szektorra terhelődő következményeit a válságnak?
1: Hú, hát ez így hirtelen, az biztos, hogy fel kellene készülni arra, hogy erre tudjak dolgokat mondani, de amennyire láttam, azért... Ugye egy-két dologban viszonylag hamar tudott most már reagálni a kormány, elmaradt a gyors reakció az első egy-két hétben, de száz esetnél járva azért most már így kezdenek felébredni, most már túl is esnek a ló túloldalára Ez a önkény felhatalmazás, rendeleti kormányzás törvényel. Tehát az biztos, hogy nem javasolnám, hogy itt akkor megpróbáljának egy ilyen rendeleti kormányzást állandósítani, főleg a időn a határidő megjelölése köztesen indokatlanak tartom. Ezt is indokatlannak tartom, hogy a katonaságot beküldjék a főváros utcáira, mondván, hogy ez megnyugtatja az embereket. Én nem tudom, hogy ez van-e, akit megnyugtat egy vírus pandémia esetén, hogy, hogy harckocsikat lát a, a, a város utcáin, szóval ezt, ezt nem teljesen értem. Illetve hát ö, olyan intézkedésekre van szükség, ami ott segít, ahol valóban a legnagyobb szükség van rá. Hát például most Olaszországban két hónapra egyszerűen befagyasztották az elbocsátásokat. Amennyire láttam, de nem tudtam részletesen követni. Magyarországon éppen, hogy felfüggesztették a munkatörvénykönyvének az alkalmazását, és nagyobb rugalmasságot adtak a munkáltatónak. Úgy mondt, hogy a megegyezen a munkavállalóval, mint ez két egyenlőfélnek a megegyezése lenne. Nem akarok ügyeséget beszélni, nem követtem részletesen, de ez nekem úgy tűnik, mintha épp nem mondjuk, amit itt Olaszországon ahol, nem teljesen, mert el lehetettől térni bizonyos kitételek fennállása esetén, de két hónapon át, itt most nem lehet senkit sem elbocsánkani. Itt nem csak a hitelek törlesztését fagyasztották be, hanem szó van arról, hogy például akinek otthon kell maradnia, illetve akinek a gyereke hazajött, és őnek dolgoznia kell, azoknak ilyen bébiszitter utalványt adnak havi 600 eurót. Akinek dolgoznia kell, azoknak a fizetését kiegészíti az állam. A rezsí befizetését is elhalasztják ezt, illetve hát van rá lehetőség, hogy, hogy kezdeményezze ezt az ember, és erre, erre a kormány törvényjavaslatot dolgozott ki. Tehát számos olyan beavatkozást látok, ami ott segít, ahol, ahol nagyobb szükség van rá. De egyelőre még ugye akkor a káosz, hogy nagyon nehéz látni, hogy pontosan hol is fog ütni ez a válság. Hosszú távon az biztos, hogy a szolgáltató szektor kiszolgáltatott dolgozói, szürke gazdaság, azok, ahol egyáltalán munka, munka viszony nélküli dolgozók tömegei vannak, betegbiztosítás nélkül, tehát pénz nélkül, ezek, ezeknek azok az esetek, akik a legnagyobb beavatkozásra szorulnak. Tehát én mindenképpen ezzel kezdeném, hogy ezt megnézni, hogy itt... Csinálni. És az, az pedig biztos, hogy most visszatérve arra, hogy mit ne, az szóval alapban Magyarország, amennyire én láttam, úgy nagyjából kilógott úgy egész Európából, hogy, hogy, hogy egy jó ideig azzal volt elfoglalva, hogy a kormányzati kommunikáció, hogy bebizonyítja, hogy, hogy a bevándorlás és a koronavírus az egy és ugyanaz, és hogy itt megpróbálták teljesen gátlástalanul összekötni a, a migrációt és a, 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 járvány, ezt a, ezt a járványt, ami ami szörnyen, szörnyen visszapaszító, pont akkor, amikor van egy olyan globális egészségügyi válsághelyzet, ami teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy mindannyian egyhagyobban vagyunk, hogy teljesen egymásra vagyunk utalma, hogy tanulni kéne egymástól, hogy az nem úgy van, hogy az európai lény, az európai ember az egy ilyen felsőbbrendű valami, ahova nem érnek el a válságok, ugyanúgy eljönnek ide is a... A válságok is ugyanígy eljönnek ide a vírusok, és tanulni kellene egymástól Európán belül is, de bizony tanulni kellene távol-keleti országoktól is, hogy hogyan kezelik ezeket a helyzeteket.
0: Én is azt gondolom, hogy Magyarország az első között volt ebben, de aztán hamar fölzárkozott a szép példánkhoz, például Donald Trump, amikor kínai vírusról beszélt. Zárásként szeretném, hogyha egy picit beszélgetnénk azért a kötetedről, már csak azért is, mert ha nem lenne ez a világjárvány, akkor mi most találkozom, nem egy Skype kapcsolaton keresztül beszélgetnénk egymással, hanem itt ülnél a stúdióban, és forgatnánk egy interjút veled a kötetedről. is ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon izgalmas munka ami azt gondolom, hogy Sebők Miklós kötete mellett talán a legfontosabb leírása annak, hogy pontosan mi is vezethetett a 2010-ben bekövetkezett hatalomváltáshoz, és hogy miért juthatott a, a, a magyar demokráció, hogy te írod abban az állapotban, hogy gyakorlatilag halottnak kell nyilvánítanunk. Ugye itt te egyrésztről kitizálod azt a modernizációs, felzárkozó narratívát, ami gyakorlatilag teljesen elszabadult gazdaságpolitikai következményekkel járt a rendszerváltást követően, hatalmas kitetséget és függőséget okoz, részben a külföldi tőkének, másrésztről pedig rettenetesen legyengítette a magyar gazdaságnak a belső termelési képességét. Na most ugye 2010-re, a telemezésed te alapján megtörtént már az a fordulat, hogy a hazai burzsoázia gyakorlatilag elköteleződötte a politikai jobboldal mellett, és hogy itt az volt a feladat, hogy hogyan lehet a nemzetközi termelési láncókban úgy megmaradni a Magyarországnak, hogy a külföldi is megszavazza ezt a bizalmat Magyarország számára Ugye az előző válaszodban már ismertetted azt, hogy szerinted miért gyengíteni a magyar kormány, vagy hát a magyar társadalom lehetőségeit abban, hogy védekezzen a járványjal szemben, hogyha egy ilyen rendeleti kormányzáson állna át a kormány. Tehát, hogy hogyan veszítenénk el azt a lehetőséget, hogy korrekciós mechanizmusokat be tudjunk építeni, tudjunk gyakorolni a járványhelyzet megfékezésében. Te hogy látod, hogy mekkora esély van annak, hogy az autoriter fordulat, ami bekövetkezett 2010 után, az a most a válság helyzetben, Független attól egyébként, hogy több ország is küzd azzal, hogy hogyan tudna talpra állni, több ország is küzd azzal, hogy hogyan fog tudni újra beindítani gazdasági folyamatokat, hogy ebben mégiscsak az lesz, hogy az európai elit továbbra is elnéző, adott esetben támogató azzal a fajta hatalom hatalomgyakorlással kapcsolatban, amit Orbán Viktor működtet, pusztán csak azért, mert egész egyszerűen gazdaságilag neki ez sokkal kifizetődőbb.
1: Hát... Uh... Ha most a kérdésedre konkrétan a válasz, az szerintem nagyon is elképzelhető. És bár Magyarország kilógasorból sorból, de azért minden, minden kormány próbál most többet felhatalmazáshoz jutni, hogy tudjon válságot kezelni, és ez, ez nyilván így is van jól. De azért itt hatalmas különbségek vannak most, hogy nem akarok, nem példáulni Olaszországban, mert itt is azért sok hibát követtek el, de... De itt ilyen, ilyen, ilyen végtelen felhatalmazás nem kért a kormány magának. Sőt, itt most éppen a kormánynak a csomagáról csomagjáról itt, egy bitabb bomtakozik ki a parlamenten belül. Szerintem el fogják fogadni, de hát egy sokkal nagyobb, 50 ezer körüli esetnél jár Olaszország, és, 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 és itt most egy ilyen demokratikus vitát folytatnak le a kormányzó és az ellenzéki pártok között. Ehhez képest a magyar, a magyar kormány száz esetnél gyakorlatilag a rendeleti kormányzásra kér magának felhatalmazást, elsőre úgy, hogy időkorlát megjelölés nélkül. Hát ez nem azt mutatja, mintha úgy Orbán Viktornak úgy magától lenne kedve a demokratizáció irányába visszafordulni, és azt sem mutatja, hogy olyan különösebb nagy nyomást érezne arra, akár a belső politikai folyamatok tekintetében, akár kívülről, hogy, hogy neki olyan nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy megváltoztassa a politikáját. Ugye pont aznap, hogy a kormány előállt ezzel a javaslattal, azaz tegnap, ki a, le, a legnagyobb demokrácia kutató intézetnek, az lehető legnagyobb adatbázis, ami jelenleg elérhető a demokráciák minőségéről, és Magyarország az egyetlen Európai Uniós tagállam ebben az adatbázisban, amelyiket ez az intézet, a The a of democracies, democracies intézet most már nem kezel demokráciaként, hanem egy ilyen versenyeautoriter rendszerként tartja számon. egyébként
0: te... írod le egyébként a kötetedben a magyar kormányt? Igen, igen,
1: igen. Tehát, tehát most már egyre több jel utal arra, hogy, hogy, hogy ez most már a nemzetközi közvéleményben is egyértelművé válik, hogy Magyarország nem demokrácia. Többé legalábbis abban az értelemben, ahogy, ahogy, ahogy egy liberális versengő nyilvánosságra épülő demokráciának működni kellene, úgy nem. Demokrácia valamilyen, hiszen korlátozott többségi demokrácia értelme. Most vitatkozhatnánk arról, hogy még az-e, de szerintem ennek kevésbé, kevésbé, kevésbé van értelme. És hát sajnos az látszik, hogy ez a rendszer eléggé stabil, és ez részben ez a stabilitás ugye az, a, a, abból fakad, és ez a, most a könyvre utalva, ott két fő, társadalmi csoportot elemzek, amit általában a demokrácia a kutató, a politika a tudósok úgy elfelejtenek. Az egyik az, hogy a rendszerváltó politikánkból milyen szinten kiábrándult a, a, a munkás, munkás társadalom Magyarországon. Hogy, hogy az, hogy a magyar társadalom kétharmada egy, egy zuvonásként éltem meg a rendszerváltást követő 20 évet és még azok is, akik egyébként mondjuk a hagyományos értelemben a nyertesek közé sorolódnak, én nem szeretem a középosztály fogalmát, mert szerintem ez teljesen Sokkal több Magyarországon a kiszolgáltatott munkás, mint amilyen ahány belülnek tartják magukat. De, szóval, még azok is, akiket mondjuk ez alapján középosztálybel tartanánk, az én interjúm alapján arról számoltak be, hogy, hogy nekik jobb volt az életük az előző rendszerben. Most ezt lehet így számok alapján ezt vitatni, de rengeteg embernek ugye ez, a, ez a percepciója. Az a percepció, hogy megnőtt a kiszolgáltatottságet, ezt tudjuk ismétek ezt a történetet, és ez nagyon egy, egyértelműen benne volt az embereknek a, 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 a valóság észletében, és, és erre az elit, főleg a liberális és baloldali elit semmilyen válaszsal nem tudott élni. Az a modernizációs politikai program, hogy felzárkózunk és csatlakozunk az Európai Unióhoz, és és lemásoljuk azokat az intézményeket és politikákat, amikről azt gondoljuk, hogy, hogy jól működnek. Ez, ez teljesen idegen volt attól, amit az emberek észleltek, és itt egy viszonylag feszültség keletkezett a társadalomon belül, és, és ez az egyik indok, de ez önmagában nem vezetett volna demokrácia tehát nem a demokrácia a Bocsánat, tehát mindig ideges leszek, amikor olvasok Magyarországon ilyen megfejtőket arról beszélni, hogy jobbány mentalitás van. Uh -huh. És hogy Magyarországon az Orbán rendszer az, az amit az emberek megérdemelnek. Szóval ennél visszataszítóbb elitbeszédet beszédet, elég nehezeb, bocsánat, elképzelni. Elkedj a
0: haragod nyugodtan partnere található.
1: ilyen egy, egy olyan társadalomra, amelyiknek a nagy részét kizsigerelte ez a, a rendszerváltó tíz út szép, bizonyos mutatók alapján javult a helyzet, de ez az emberek percepciója, és akkor azt mondanom, hogy jobbá egy mentalitás van egy olyan országban, ahol egyébként a legtöbb mutató szerint az emberek támogatták a demokráciát még 2009-2010-ben is, szóval nem arra adtak az emberek megrendelést, hogy itt legyen lebontva a demokrácia. Csomó felmérés mutatja, hogy liberálisabbak és demokratikusabbak voltak a, a magyarok az összes közép-kelet-európai közép országnál. Bizonyos mutatók alapján e, jobbak voltunk a, az átlag amerikai embert, főleg bizonyos társadalmi csoportokon belülnek pláne. Szóval nem, nem arról van szó, hogy itt van volt valami ilyen történelmileg meghatározott, ilyen antiliberális kereslet, hanem arról van szó, hogy volt hogy egy... Ezért
0: tettek sokan.
1: Esse. Hogy azért
0: tettek sokan. E, hogy arról volt szó, hogy egyszerűen
1: olyan veszteségként élték meg az emberek a folyamatokat, hogy erre valamilyen választ kerestek, és ennek révén kiábrándultak a liberális és baloldali pártokból. De ez önmagában nem, nem elég magyarázat, és a, a, szerintem amit a legtöbb elemző, így, így, amiről nem beszélt, az az, hogy, hogy micsoda ilyen feszültségek keletkeztek a gazdasági eliten belül. Ugye sok le, sokan leírták azt, hogy, hogy a nemzetközésen, helyi gazdasági vagy nemzeti tőke között volt feszültség, hogy Magyarországon gazdasági dualitás volt, de hogy ennek politikai következményei lennének, ez úgy nem nagyon volt benne így a közbeszédben is. A könyvben ez a másik ilyen ér, amit, amit kifejtek, hogy bizony ennek a gazdasági dualitásnál iszonyatosan súlyos politikai ára van. Szóval nem lehet hosszú támon azt csinálni, hogy kizárólag a, a, a nemzetközi tőkére építek egy gazdasági fejlődésben, az oda fog vezetni, hogy elképesztő gazdasági nacionalizmus fog kialakulni a nemzeti burzsúázián belül, és teljesen örülni fognak, hogyha jönni fog egy illiberális vezető, aki azt mondja, hogy egy kicsit most meg, megrendszabályozza a nemzetközi tőkét, nem nagyon, egy kicsit, és ahol tud, helyet csinál a nemzeti nagyvállalkozóknak. Úgyhogy Orbán Viktor így tudott egy új hatalmi koalíciót létrehozni, amit, amit a Nemzeti Tőkés Osztályi jelentős része támogat. És ez olyan folyamatok eredménye, ami már jóval 2010 előtt beindult. A másik félreértés, hogy itt kizárólag Orbán Viktor szóval, szűk haveri köre és családja nyer, lenne a nyertes, és ezen kívül minden vállalkozó vesztese ennek az új rendszernek, ez, ez megint egy teljes félreértés. Empirikus kutatások is vannak arról sajnos, hogy az, a legmagasabb jövedelműek körében nőtt a legjobban a diktatúrát támogatók aránya az elmúlt öt -öt -öt évben. És hát ez nem független attól, hogy, 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 hogy kiknek is kedve. Ez a felső középosztályból próbál egy új burzsáziát csinálni, illetve a már meglévő nemzeti eh, nagy tőkének próbál további engedményeket eh, tenni Orbán Viktor, és eh, segítséget eh, olyan szinten, hogy, hogy ez jelentős újraelosztással járt. Eh a társadalom aljáról, a társadalom tetejére. Itt most nem senkicsi félre az, hogy, hogy a nemzetközi helyzet miatt Magyarországon nőttek a bérek az elmúlt pár évben. ez a bérnövekedés egyrészt korán sem akkora, mint át az átlagos KSH mutatók mutatnak. A mediánbérek jobban alacsonyabbak. Másrészt ahhoz képest, hogy teljes elfolytás volt 2015-ig Magyarországon, ehhez képest ez most egy valamikor a korrekció, és még így is elmaradt Magyarország a bérnövekedés, ahhoz képest, mint amit a legtöbb ország 2010 óta megte. Tehát, hogy, hogy nagyon súlyos társa, ami ára van annak, hogy Orbán Viktor a, a, a gazdasági elitet, a, 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 a magyar gazdasági elitet, így, hogy mondja, a nemzeti tőkét megpróbálta emancipálni a nemzetközi tőke mellé, mert ez, ez rendkívül társai feszültségekkel járt. és szerintem a magyar rendszer részben ennek a, ennek a hatalmi fordulatnak a következménye, hogy, hogy itt a nemzeti tőkét Orbán Viktor beemelte a hatalmi koalícióban, megmaradt ott ugyanúgy a nemzetközi tőke, főleg a termelő technológiai szektorban, tehát itt most mondjuk nyilván a német autóvállalatok de más hasonló termelő technológiailag intenzív termelés végző cégekre kell gondolni. Tehát ezek ugyanúgy fontos pillérei a magyar gazdaságnak, de az az extenzív tőke más ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot, annak vége teljesen visszaesett a működött szerepe, a működött őke deáramlás szerepe a magyar gazdasági növekedésben, és részben ezt az Európai Uniós források váltják ki, részben pedig a, a magyar állami beruházások, és megpróbálja Orbán Viktor a külföldi tőke helyett helyzetbe hozni a Gábor.
0: Az időnk végére értünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és köszönöm szépen, hogy ezt a kis összefoglalót is ideéröztetted a beszélgetés végére. Ettől még egyébként azt mondanám a nézőinknek, hogy ne hússzák meg azt, hogy elolvassák a kötetedet. Ha nem is tudják most beszerezni feltétlenül, de ha lement a járvány vészhelyzet, vagy veszélyhelyzet, akkor ezt majd mindenképpen szerezzék be és olvassák el. Téged pedig, hogyha elmúlt majd az önkéntesen vállalt karanténod, amiért minden, dicséret megér... minden dicséretet megérdemelsz. Szóval, ha ezen majd lendültünk akkor mindenképpen várunk ide a stúdióba egy további beszélgetésre, amelyben elmélyültebb is elemezhetjük mindazt, amiről a kötetetben írsz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk is, hogy részt vettél ebben a beszélgetésben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm
0: a lehetőséget és minden jót Minden jót, szervus. Az előző, közel fél órában Sharing Gábor szociológus közgazdásszal beszélgettünk, részben a már bemutatott kötetéről, de részben arról is, hogy ő maga hogyan látja, hogyan fognak most majd az európai elitek reagálni a járvány következtében kirajzolódó nemzetközi gazdasági és pénzügyi válságra. Várható-e az, hogy lesz-e bármilyen elmozdulás ahhoz a attól a válságkezelési stratégiától, ami 2008 után jellemezte az általános helyzetet? További beszélgetésekre is készülünk még, ezekről folyamatosan fogunk majd információt adni a Facebook oldalunkon. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed, akkor azt mindenképpen tedd meg itt a komment szekcióban, használd a like és a diszlike gombokat is, hogy adj nekünk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy mennyire találtad érdekesnek az elhangzottakat. És mindenképpen iratkozz el a csatornánkra, ahhoz, hogy értesülj majd az újabb videókról. Facebookon pedig kövess minket, mert ott pedig szintén további információkat közlünk arról, hogy milyen tervekkel készülünk. Ha pedig marad lehetőséged, és szereted a tartalmainkat, akkor kérlek, hogy néhány száz forinttal is akár, de száj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Én Gulyás Márton voltam a teljes tár, nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan érkezünk további videókkal. Vigyázzunk magunkra, mossunk kezet, lehetőség szerint maradjunk otthon, figyeljünk az időseinkre, kitartás, Ciao.